0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Knackfrosch und Gummistiefel. Heute bei mir ganz spontan Dr. Sabine May. Sabine ist Fachärztin für Physiotherapie und Rehabilitationsmedizin, Certified Canine Rehabilitation Practitioner, das ist eine Zertifizierung der University of Tennessee für Physiotherapie und Rehabilitationsmedizin bei Hunden. Dort war sie auch jahrelang als Instruktor und Dozent tätig. Erfahrungen hat sie einfließen lassen in den ersten Lehrgang für Physiotherapie und Rehabilitationstherapie für Tierärzte an der Uni. Der ist jetzt ungefähr 15 Jahre her. Ja, ich Sabine, glaube 15 Jahre, ja. Dass du den begründet hast und später hast du deine Erfahrungen auch einfließen lassen in den Lehrgang für angewandte Kynologie. Den hast du erfunden, durchgesetzt und und. Das war gar nicht so leicht. Und <lacht> mitbegründet. Deine Interessen sind grundsätzlich im Bewegungsablauf des Hundes. Also eine gute, saubere und fehlerfreie Bewegung und da angelehnt so ein bisschen an den Dressurreitsport, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Servus Eva, wie schön dich zu hören. <lacht> äh, als ich
1: begonnen habe, mich äh, für Hunde Physiotherapie tatsächlich zu interessieren, war ich noch sehr stark am Pferd orientiert. Ich habe begonnen, Pferde zu behandeln mit Akupunktur. Ich war Rennbandtierärztin in Vertretung. Ich habe wirklich versucht, an das Sportpferd ranzukommen Und mein Ziel war es immer, ohne Doping die Pferde für den Bewerb fit zu kriegen. Und irgendwann mal, da habe ich mein Pferd verkauft, weil ich eben damals in Amerika war. Und dann bin ich ohne Pferd da gestanden. Und dann ist mir diese Pferdegesellschaft so ein bisschen hohl vorgekommen. Kennst du das? Wenn du aus einem Thema rausgehst und plötzlich dich nicht mehr so identifizierst damit und du schaust von draußen drauf, dann denkst du, und das hat man so lang gefallen. Und dann habe ich versucht, das, was ich vom Dressurreiten weiß und was ich vom Dressurreiten selber im Hintern gespürt habe, weil das ist ja noch einmal ganz was anderes, umzusetzen auf die Hunde und bin auf blankes Unverständnis gestoßen. Ich muss wirklich sagen, Heute ist es so, dass meine meine Kunden zu mir kommen und sagen, mein Hund taktiert vorm Sprung und dann zeigen sie mir 27 Videos wiederum, der Hund vorm Abspringen überlegt, ob er abspringt. Da sehe ich oft nicht einmal, wo dieses Taktieren wirklich stattfindet. Oder äh, der Weltmeister oder der Vize-Weltmeister in irgendeiner Sportart kommt und sagt, weißt du, wenn er diese Wendung macht, dann stellt er die Haare am Rücken auf. Oder so, wenn ich den Hund bürste, zuckt er da so komisch. Wie ich begonnen habe, sind die Leute gekommen und haben mir gesagt, seit zwei Jahren kann der Hund nicht mehr ins Auto einsteigen. Und vorher hat sie es nicht interessiert. Also es hat sich da wahnsinnig viel entwickelt. Und ich fand das so spannend, weil ich war die Heldin vor 20 Jahren, als ich begonnen habe, die Cavaletti vom Pferdesport auf den Hund zu übertragen. Und ich weiß noch genau, vielleicht hast du dieses Video sogar auf einem meiner Vorträge gesehen, ich weiß noch genau, mein erstes Cavaletti-Video wie ein cavaletti eine Cavaletti-Reihe perfekt absolviert werden muss, war tatsächlich von einem Pferd mit Reiter drauf, weil das war so selbstverständlich und für Hunde gab es das nicht und so haben wir begonnen und das fand ich super spannend und da sind wir heute und es hat sich sehr
0: viel entwickelt und das finde ich toll. Findest du das jetzt generell gesehen nur positiv, weil wenn ich jetzt so auf meine Hunde hinblicke, ähm, so wie du gerade sagst, dass der stellt in der Wendung irgendwo die Haare auf oder Stolpert irgendwo und man hat gleich die wildesten Fantasien, was das alles sein kann. Natürlich, also meine Hunde sind mittlerweile ja, regelmäßig bei Massagen, die sind regelmäßig physiotherapeutisch durchgecheckt, die kriegen ja, also mehr als ich tatsächlich habe, aber ja, ist es nur positiv, dass wir so den Blick drauf werfen? Für uns als Hundebesitzer und Hundetrainer oder für den Hund? Na,
1: für den Hund ist es mir schon klar. Genau, also für den Hund <lacht> ist es definitiv positiv. <lacht> äh, Aber auch nicht wirklich, weil äh, wir gerade zu Beginn eines Hundelebens so unglaublich besorgt sind. Also äh, in den letzten paar Jahren mache ich ganz viele Vorträge und Seminare und Webinare und, und Praktika über Welpen, weil mir das wirklich so ein unglaublich wichtiges Thema ist. Ich habe ja jetzt gerade einen Welpen zu Hause, die ist... Lass mich nachrechnen 15 Wochen äh, und einen zweieinhalbjährigen äh, Arbeitslaborator wahrscheinlich die Rasse mit den blödesten angezüchteten Gelenkerkrankungen, die wir haben und ich weiß genau, wie sich das angefühlt hat. Jedes Mal, wenn der Spot aufgestanden ist und sich geschüttelt hat, habe ich geschaut, wie schüttelt er sich, wie steht er da und wie schrecklich ist denn das, ja? Also dieser dieser Blick auf und diese Konzentration auf eine saubere, fehlerfreie Bewegung, die macht Kopfweh und die macht vor allem auch Herzweh, weil man immer denkt, jetzt ist der Hund kaputt. Das Hauptproblem, das wir dabei haben für die Hunde, ist, dass wir ihnen die Bewegung zu stark begrenzen und dass wir übervorsichtig sind. Das ist ganz schlecht. Mhm. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren war es klar, dass man, wenn man einen Hund aus England holt, einen einen Setter, einen Labrador-Retriever, einen Golden Retriever, irgendeinen Working Dog, wenn man einen Hund aus England holt, dann bekommt man einen Hund, der das erste halbe Jahr im kleinen Zwinger gehalten worden ist. Das heißt, man bekommt einen Hund, der gar nichts gekannt hat, weder an Untergründen, noch an Koordination, noch an Bewegungsabläufen. Und
0: warum? Weil die Engländer gesagt haben, wir setzen den Hund in den Zwinger, dann kann er sich nicht wehtun. Hast du uns das Beispiel damals beim Bewegungstrainer gebracht mit dem landseher der nur im Gartenspazier geführt wurde? Nein. Es war irgendwie so ein halbes Jahr, weil der Hund das Jahr nichts passiert und bewegungstechnisch und die haben den ein halbes Jahr nur im spazieren geführt und natürlich nach einem halben Jahr konnte der Hund sich keine fünf Schritte geradeaus bewegen. Ne? Genau. Ähm Ich habe jetzt gerade einen Border Collie, der äh, studieren
1: wird, wenn er groß ist. Also jetzt ist er so alt wie mein kleiner Welpe, 16 Wochen oder so. Und wenn er groß ist, wird er studieren und wird Therapiebegleitung. Und äh, der wird im Garten an der 1 Meter Leine Gassi geführt, damit er sich nicht überanstrengt. Und das ist katastrophal, weil es haben sich damit Krankheitsbilder ergeben, von denen wir vorher noch nie etwas gehört haben. Ich bin natürlich beim Arbeitslaborator ganz tief in diesem Thema drinnen, der Ellbogen- und die Ellbogengelenksdysplasie. Das heißt, dieses Nicht-Zueinander-Passen von den Gelenksanteil ist beim Laboratorietriever ein großes Problem. Gerade beim Arbeitslaborator und wer einmal sieht, wie so ein äh, grobmotorischer Arbeitslaborator mit wie viel Power und mit wie viel Energie der arbeitet, der versteht, dass diese Gelenke wirklich unter Belastung sind. Und wir haben es jetzt wirklich geschafft, die Welpen und die Junghunde so wenig zu fordern, und nicht fördern, fordern, dass Plötzlich die Idee mit vier Jahren auftritt. Nicht schon wie normalerweise mit sechs Monaten oder mit acht Monaten, sondern mit vier Jahren. Und es gibt gleich eine neue Bezeichnung dafür. Es heißt Jump Down Syndrome. Warum? Weil der Hund zum ersten Mal lahm ist, wenn er irgendwo runter galoppiert oder irgendwo runterspringt. Und das im Vorfeld nicht durfte. Und das im Vorfeld nie gedurft hat. Ja. Uh, wenn ich heute die großen Kliniken frage, die mit CT diagnostizieren, also mit der Computertomographie diese Gelenkserkrankung diagnostizieren und sage, wie war denn der Hund mit sechs Monaten, dann sagen die, auch auffällig, aber wir haben es nicht gesehen. Ist das nicht spannend? Auch im CT nicht? CT wird ja nicht gemacht. Ah, okay. Ja, das ist genau unser großes Problem. Wir haben eine riesengroße Gelenkserkrankung. Ja. Wirklich ein Komplex aus vier oder fünf verschiedenen äh, Beteiligungen. Jeder Knochenanteil kann da eigen äh, reagieren und sich wehtun und verschoben werden und abbrechen und so weiter. Und wir haben eine sehr strenge Zuchthygiene Auslese mit
0: dem falschen Medium, weil am Röntgen sehe ich nur einen ganz kleinen Teil. Das heißt, fürs ED jetzt tatsächlich wäre es mittlerweile sinnvoll, für die Zuchtauslese auch tatsächlich schon ACT CT zu machen? Ja. Und nicht vor dem zweiten Lebensjahr. Und da wollen die meisten Züchter natürlich schon anfangen, ihren ersten Wurf zu machen. Naja, oder zumindest
1: die ersten Prüfungen zu haben. Weil weil gerade wenn ich in einer Arbeitslinie bin, irgendwann muss ich ja anfangen, meine Meriten zu verdienen. Das heißt also, wir haben echte Probleme. Wir haben eine eine Hüftgelenksuntersuchung, die sehr ausgefeilt ist. 30 Jahre, 40 Jahre, strengstes Reglement. Aber wir wissen heute, es gibt ganz andere Modelle, die mindestens so aussagekräftig sind. Und äh, es gibt auch schon Voruntersuchungen im Welpenalter. Stell dir vor, du kaufst dir einen, deine Rasse, der Australian Shepherd, beim Leroy traue ich mich nicht zu sagen, was das für eine Rasse ist. Äh, Stell dir vor, du kaufst dir einen Australian Shepherd und mit 8 bis 12 Wochen kannst du schon sagen, wird der Hund eine funktionell Brauchbare Hüfte kriegen, ja oder nein? Das bedeutet nicht unbedingt, dass du weißt, ob dein Johanni, die Siva, wie sie auch alle heißen, äh, ob die eine A-Hüfte kriegen und einen Zuchtwert haben, der sie zum meistbegehrten äh, Deckrüten der Welt macht, aber du wirst wissen, habe ich einen Hund, der das Rettungshundetraining aushalten wird, was die Hüfte betrifft, oder nicht? Da sprichst du jetzt von Penhip wahrscheinlich. Zum Beispiel, Mhm. ja. Ich spreche aber noch viel mehr als von Penhip, weil es gibt tatsächlich diese Welpenuntersuchungen, die auch in Richtung Penhip gehen und beginnen mit einer äh, manuellen Untersuchung mit dem Modulani-Test. Okay. Äh, Wo der Tierarzt versucht, beim sedierten Welpen muss man dazu sagen, ja und da haben die Leute wahnsinnige Ängste, die Welpen zu sedieren, was lächerlich ist, weil die Narkosemittel heute so sicher sind und die Narkoseüberwachungsmöglichkeiten, dass ich keine Sekunde darüber nachdenken würde. Das bedeutet also, der Tierarzt hat die Möglichkeit, den zitierten Welten manuell zu testen und zu sagen, uh, oh, das schaut schlecht aus oder wunderbar, diese Hüfte hält. Und direkt drauf kann man direkt sofort eine Operation anschließen, aber das erzähle ich dir
0: bei einem meiner Webinare. <lacht> Ähm, Womit wir uns heute beschäftigen wollen ja als Hauptsache, ist diese Bewegung und Bewegungsabläufe, die sich verändern. Ja. Also jetzt nicht mal nur im Laufe eines Hundelebens, sondern auch vielleicht durch Training, durch Manipulation, durch Verletzungen. Also diese ganzen Veränderungen, worauf, was verändert sich tatsächlich beim Hund? Ich würde gerne noch einmal zurückgehen auf die Physiologie, also ja. auf diese
1: funktionelle Anatomie, dieser große Begriff der funktionellen Anatomie. Wenn wir über den Bewegungsapparat sprechen, jetzt habe ich keinen Zettel da, wo ich abticken kann, ob ich nichts vergesse, aber du passt dafür auf, dann habe ich das Nervensystem, das Gehirn und die Nerven. Ich beginne gerne so, weil das ist die Kommandozentrale, das Großhirn, wo neue Bewegungen eingelernt werden. Das Rückenmark kann eine Pfote nach vorne schwingen und nach hinten ziehen ohne Hirnbeteiligung. Das geht tatsächlich, da gibt es ganz grauenhafte Versuche, wo es auch Videos gibt, wo Katzen mit durchtrenntem äh, Halsrückenmark auf einem Laufband laufen können. Weil diese Füße einfach voreinander gesetzt werden, das geht vom Rückenmark aus. Das bedeutet also, Diese basalen Bewegungsmuster sitzen im Rückenmark, die kann ich schlecht üben, die kann ich schlecht beeinflussen, die muss ich aber auch nicht üben und beeinflussen, weil die sind so ganz basal und ganz tief. Aber alles andere nimmt einen extra Verlauf und zwar muss es zuerst über das Gehirn, über die Großhirnrinde gehen, dort wo Bewusstsein passiert, dort wo Entscheidungen getroffen werden, Da findet das motorische Lernen statt. Und motorisches Lernen ist wahrscheinlich der Punkt, den wir am wenigsten bedenken, wenn wir über den Bewegungsapparat sprechen. Und wenn dann so eine Entscheidung getroffen ist, zum Beispiel wir strecken, wir heben jetzt die Pfote hoch zum Pfote geben, weil wir gerade über nutzlose Übungen gesprochen haben, Pfote geben zum Beispiel. Ja? Also dieses, wir heben die Pfote hoch und strecken sie dir entgegen, das ist nichts Basales, das kann der Hund nicht aus dem Rückenmark, das muss er auf dem Großhirn.
0: Wo fängt dieser, wo fängt das aus dem Großhirn an und wo hört das Basale auf? Das glaube ich ist nicht ganz genau. Klar, okay, okay. Ich glaube, das ist nicht ganz genau
1: äh, gesagt. Wir sehen bei querschnittgelähmten Hunden oft eine wirklich unwiederbringliche Trennung äh, von Rückenmark und Gehirn, mhm. nicht durch den Schnitt, wie bei diesem grauenhaften Versuch, sondern durch einen Bandscheibenvorfall, der das Rückenmark da einfach zerstört hat. Mhm. Und diese Hunde können Schritt äh, gehen in einem seltsamen Bewegungsmuster, was sie aber zum Beispiel nicht können, sie können nicht rückwärts gehen. Mhm. Was sie zum Beispiel nicht können, sie können keine schöne Wendung laufen, dann kippen sie weg. Manche von ihnen lernen sogar Stufen steigen, aber meistens schleppen und handeln sie sich an den Stufen entlang. Also dieses, was kann ein Hund noch und noch nicht, ich glaube, das ist nicht genau definiert. Also das weiß ich nicht genau, schlicht und einfach. Wenn jetzt ein Hund eine Bewegung oft ausgeführt hat, äh, wir tun uns so schwer, wenn wir immer sagen, der Hund, wir wissen alle, es gibt gescheite Hund und bläde Hund, oder? Es gibt geschickte Hund und polpatschige Hund. Nein, ja, ja, ja. wir tun immer so, als wäre ein Hund ein Hund. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viel, hunderttausend Rassen und die Kreuzungen daraus und die Linien daraus, also da gibt, der Hund ist nicht gleich Hund. Aber... Hunde müssen bestimmte Bewegungen oftmals durchführen. Beim Menschen spricht man ungefähr von 500 Wiederholungen. Also würde ich vielleicht glauben, beim Hund sind es 1000. Ich habe keine Ahnung. Bis was passiert ist? Bis die Entscheidung, wie diese Bewegung ablaufen soll, automatisiert wird. Mhm. Das bedeutet also, jetzt, wenn der Hund über die Treppe läuft, muss er nicht mehr darüber nachdenken mit dem Großhirn, wie er läuft, sondern er verschiebt es nach hinten ins Kleinhirn. Und das ist spannend, weil damit ist das Großhirn frei für andere Sachen. Ja. Und ja. ich habe hab so ein tolles Beispiel dafür gesehen, noch bei meinem Königsbudel. Äh, die Susi war ganz geschickt und so eine wirkliche elegante Prima-Ballerina und die konnte so über die Stufen hinaufsteppen, das war sagenhaft. Schon im Alter von 14 Wochen konnte die ganz elegant über die Stufen rauf. Und dann hat sie mal beschlossen, sie würde gerne ihren Ball mit hinaufnehmen. Und wenn du eine zweite Aufgabe in dieses beschäftigte Großhirn dazulegst, dann geht gar nichts mehr. Und es ist wirklich spannend zu sehen. Du kannst mit diesem Aufladen von noch einer anderen Aktion wirklich testen, hat er das schon automatisiert, Mhm. ja oder nein. Das fand Mhm. ich ganz lustig. Und äh, jetzt haben wir also eine Bewegung, die der Hund schon so oft geübt hat dass er sie nicht mehr bewusst bearbeiten muss. Überleg mal, mein kleiner Terrier läuft die Stufen runter. Also wenn ich sage Laufen, dann ist das so eine Mischung aus dem bundesdeutschen Laufen, so ein Mittelding zwischen Gehen und und Rennen. Also mein Terrier, in welcher Gangart auch immer, geht die Stufen runter. Wann gibt es für den Terrier die Notwendigkeit, das, was er da probiert, zu verändern? Nur wenn es nicht funktionieren würde, tatsächlich. Was heißt nicht funktionieren bei den Stufen runter? Wenn er nicht runterkommen würde. Das ist meistens nicht das Problem, weil die Kraft Oder nicht hin, ja. Nein. Ja? Was, ist, was muss passieren, dass er was ändert? Na, er muss stürzen oder ausrutschen. Okay, es muss was Negatives passieren. Okay, ja, ja. ja. Du kommst aus dem positiven Hundetraining. Ganz wichtig, den motorischen Lernen. Dieses Auseinanderdividieren. Was funktioniert nicht ja. und was funktioniert funktioniert nicht und tut vielleicht sogar weh. Ist trial and Error, ja. Okay. Das, das ist, ist tatsächlich and Error. Ja. Ja, ganz, ganz wichtig. Das bedeutet also, der Hund muss die Möglichkeit haben, auszuprobieren und zu adaptieren und zu fehlen. Das ist ultra wichtig, weil sonst kann er sich nicht verbessern. Mhm. Warum ist es das wichtig, dass mein kleiner Terrier über die Stufen runtergehen kann? Ich meine, ganz ehrlich, wenn die ausgewachsen ist, hat sie sieben Kilo. Die kann ich ja
0: tragen. Also ich erkläre es bei mir im Verein immer so, dass ich sage, ich möchte mit dem Hund später auch andere Sachen machen. Ich möchte, dass sich der auf einer Wanderung genau, vorwärts und rückwärts bewegen kann oder mal einen Steig mit rauf gehen kann und sich dort sicher bewegen kann, ohne dass er darüber nachdenken muss, jede Sekunde abstürzen zu müssen oder können. Ganz genau. Und weißt
1: du, was ich haben möchte? Ich möchte meinem Hund in der Aufzucht, in der Entwicklung die Möglichkeit geben, sein gesamtes Potenzial auszunutzen. Das kann ich halt nur, wenn er auch vorwärts, abwärts geht. Das belastet
0: vielleicht den Ellbogen,
1: wahrscheinlich aber nicht.
0: Da sind wir ja jetzt gleich wieder in diesen Dings, mit den Welpen darf ich nur so und so viele Minuten ja, pro Tag gehen, genau. ich darf mit den Welpen keine Stiegen rauf und runter und dann werden die Welpen teilweise ein halbes Jahr lang rauf und runter getragen. Und dann trauen sie sich nicht mehr. Ja, und dann habe ich teilweise so, sage ich, wie viele Stufen habt ihr denn zu Hause, dass sie denn da jedes Mal rauf und runter tragen? Ja, so fünf Stufen auf und ab. Genau. Und also, ich weiß nicht, wie da die Wissenschaft dazu steht, aber... Meine Welpen gehen von Anfang an kontrolliert, stiegen auf und ab. Also meine Welpen äh, gehen nicht kontrolliert, stiegen
1: auf genau. und ab, weil meine Welpen dürfen hinauflaufen, wie sie wollen, das ist mir egal, weil der Impact hinauf nicht da ist. Okay. Ja, Hinauf schiebt er sich, hinauf
0: ja. äh, streckt er das Knie und drückt sich hoch. Und da kontrolliert meine ich, dass ich, äh, wenn ich jetzt im Wohnzimmer erstiege äh, in den ersten Stock hätte, dass ich den Hund nicht täglich 100 Mal auf und ab laufen lassen würde. Also, auch bei mir gibt es Trenngitter, ja. Ja, wo der erste Stock und der Keller abgetrennt sind,
1: aber dieses Hinauflaufen, das. Ähm, ja, Sappalot, wieso kommen mir denn heute lauter blöde Worte den Sinn? Ermutige ich, encourage. Das ermutige ich sogar, weil ich finde, es ist eine perfekte Gymnastik. Überleg doch mal, wenn wir das kleinflächig zerlegen, dann muss der Hund eine ganz bestimmte Höhe steigen mit vier Füßen. Spannend, ja, ja, hatten wir noch nie. Dann muss der Hund sich gleichzeitig in einem bestimmten Winkel vorwärts bewegen. Hatten wir noch nie. Und er muss aufwärts und vorwärts kombinieren. Und er muss diese Vorderpfoten schon weg haben, auch von der Stufe, wenn er die Hinterpfoten draufsetzt. Wie oft ist dir denn das aufgefallen, dass die ersten 20 Male der Welpe so schief versetzt hochgeht, weil er die Hinterpfoten, weil er nicht geschafft hat, Platz zu machen für die Hinterpfoten. Wie spannend, einfach nur so eine Treppe. Beim Runtergehen, da bin ich auch vorsichtig. Ich ermutige meine Welpen sofort, dass sie lernen, die Treppen runterzugehen, weil ich nicht haben möchte, dass sie äh, wirklich von oben herunter kugeln, da habe ich schon Angst, dass sie sich wehtun könnten, aber ich versuche diese Bewegung super langsam ablaufen zu lassen und super konzentriert. Und für mich ist die beste Möglichkeit wirklich auf jede Treppenstufe ein Leckerleben. Und wir arbeiten das
0: mit dem Leckerlich-Suchen auf. Wie oft, oder wo sagst du, wo ist die Grenze, dass der Hund pro Tag diese Stiegen auf Ich glaube, diese, okay. glaub, diese Grenze gibt es nicht. Nein, ich glaube, diese Grenze gibt es nicht. Was es
1: aber gibt, und das sollte man nicht unterschätzen, das weißt du aus dem Welpentraining besser als irgendjemand anderer, wir haben eine sehr kurze Konzentrationsspanne und triebige Hunde. Und... Dieses Motto Trieb macht dumm. Das muss man sich über alles drüber schreiben. Dein wunderbarer Kuli, mein hochbegabter Passenrassel, sind beides totale Triebschweine. Und in dem Augenblick, wo die im Trieb sind, erkennen sie nicht, dass sie müde werden. Das bedeutet also: Ich würde mit Argusaugen schauen, ob mein Hund noch diese, diese Bewegung Vernünftig ausführt oder ob er hochdreht und gar nicht mehr achtet, wo er jetzt sich bewegt, weil dann verletzt er sich mhm. auch. Ja. Und denkt dran, Stürze und Ausrutschen muss sein, sonst kann der Hund nichts lernen. Und wenn er nichts lernt, kann das nicht verbessern. Und das finde
0: ich so extra wichtig. Also, so einen Sturz wie bei meinem Kuli oder was auch immer es jetzt war, könnte ich mir gerne sparen. <lacht>
1: Du musst dazu sagen, du hast einen Hund, der sicherlich ein starkes Trauma gehabt hat. Ja. Wie das passiert ist, weiß ich nicht. Ja? nicht ja. Ist die Mutter über ihn drüber oder hat ihn einer von den Geschwistern verräumt? Ich weiß es nicht. Ist auch völlig egal. Wir werden jetzt nichts erfinden. Aber für die Rasseentwicklung, mhm. ja, jetzt nicht für deinen Süßen, aber für die Rasseentwicklung ist es so wahnsinnig wichtig, dass die Welten die Möglichkeit haben, auf Härte selektiert zu werden. Wir wollen alle einen Arbeitshund und dann behandeln wir den wie ein Malteser. Nichts gegen Malteser bitte. Ja, das möchte ich jetzt schon gesagt haben. Aber das geht doch nicht. Ein Labrador-Retriever ist kein Schoßhund. Ein Kuli ist kein Eidedei. Ja, obwohl er auch gut kann. Aber äh, das bedeutet, Selektion heißt auch einmal, dass man die Weichen am Weg verliert. Das ist okay. Das ist natürlich nicht okay für dich als Hundebesitzer mit dem einen Hund, aber für die Rasse ist es absolut okay. Und wenn wir mehr darauf geachtet hätten, dann hätten wir nicht so viele Probleme. Weil, das ist so mein, mein, mein großes Vorbild, sind diese Greyhounds, die Superspezialisten, die immer nur nach der Uhr getestet werden weil die Uhr sagt, was hat der für eine Kurventechnik, was hat der für eine Starttechnik, wie viel Will-to-Win äh, hat der wirklich, also was für eine Motivation hat der wirklich und das geht nur nach der Uhr und
0: alle anderen werden nicht vermehrt. Ja, aber das ist das ja nicht wieder, geil, was ja, die für eine Leistung bringen? Ja schon, aber dann, das ist ja das, was wir, also was beim Bancouli in Australien ja auch passiert ist, dass ich nur mit denen, also bei denen, die tatsächlich rein auf das Hüten züchten, nur mit denen weiter verpaare, die gut im Hüten sind. Ja, wann verpaare ich mit drei, vier Jahren? Jetzt habe ich aber oft Hunde, die trotzdem gesundheitliche, genetisch bedingte Defizite haben, ja. aber gut arbeiten. Und ich nehme diese Defizite aber immer wieder mit. Also nur die Leistung ist es letztendlich dann nicht, oder? Nicht, wenn das so eine herausspezifizierte Leistung ist wie das Hüten. Da finde ich die
1: Uhr beim beim Greyhound interessant, ja. weil da so viele äh, Dinge mitspielen. Weißt ja. du, wie ich meine? Das heißt also, wenn wir die, die Fragestellung bei den Zuchtzulassungskriterien äh, weiterstellen würden, dann wäre es meiner Meinung nach sinnvoll. Ja. Und es gibt immer genetische Probleme, die wir mitnehmen. Oder ich glaube, die einzige äh, Rasse, die, nein, nicht Rasse, die einzige Spezies, die gar nicht selektiert auf Leistung sind wir. <lacht> Weil alle anderen tun es ja, tun's ja in einer Form unter anderen. Und es ist recht spannend zu sehen, wie sich diese Rassen auseinanderentwickeln. Du mit dem Australian Shepherd, wahrscheinlich eine der jüngsten Rassen von allen, gibt es eine ganz klare Trennung zwischen Arbeitslinie und Showlinie. Na, ist das nicht erschauend. Ja. ja. Also, finde ich ganz spannend. Aber lass mich mal, ich bin noch immer beim Gehirn gebickt, äh, lass mich mal eins weitergehen. Das Gehirn oder das Rückenmark, also das zentrale Nervensystem, gibt den Impuls zur Bewegung weiter über einen Nerven. Wie schaut so ein Nerv aus? Das ist so ein weißes, zähes mh, Kabel. Ganz dünn. Ja. Ganz, je nachdem, der Ischias-Nerv, der dickste Nerv ist nicht ganz dünn, aber die meisten sind ganz dünn. Und das wirklich Geile ist, je mehr dieser Nerv benutzt wird, desto stärker wird er. Mhm. Desto mehr myelin wird angelagert und desto mehr ummantelt sich dieser Nerv, desto mehr wird er isoliert gegen seine Umgebung und desto schneller kann er leiten. Das bedeutet also, Gerade dann, wenn unsere Welpen so wahnsinnig formbar noch sind, wo sich das Nervensystem erst fertig entwickelt, nehmen wir diese Forderung weg. Mhm. Ist das nicht schlimm? Ja. Ja, in Wirklichkeit müssen wir schauen, dass wir den Welpen nicht kaputt machen, dass wir den Welpen Hausnummer. 3 mal 5 Minuten am Tag, 27 mal 5 Minuten am Tag. Hier geht es nicht um die Wiederholungen, sondern hier geht es um die Dauerbelastung, die reduziert gehört. Wir müssen Informationen in diesen Welten hineinbringen. Und das sind nicht nur Bewegungserfahrungen, sondern auch der Staubsauger, den
0: er hört, ist eine Information. Für mich ist das schlimmer dann immer, wenn man diese Minutenregel immer hernimmt, dann gehen die Leute, die fünf Minuten spazieren, kommen zurück und dann ist dadurch der Welpe wenn wir auf gut aufgewärmt. Ja, auf, auf <lacht> und dann fangen sie an zum Ballspielen in genau. ganz und dann habe ich halt aber Belastung genau. auf Dauer die für den Welpen viel schlechter ist als wenn ich zehn Minuten länger eine Abenteuerspaziergang ja oder hätte. vielleicht sogar noch eine Handvoll Futter irgendwo ausstrahlen, Genau. Ja? also ja. wie auch immer
1: ich finde auch dass wir unglaublich stark darauf eingehen müssen was ist denn Belastung und ist Belastung immer schlecht? Wir haben in der Hundeszene ja den großen Paradigmenwechsel gehabt, wo wir begonnen haben, Stress als wirklich gefährlich zu erkennen. Und ich finde das ganz katastrophal. Ich war von Anfang an sehr zwiegespalt und ich unterscheide so ganz stark unter Stress und unter stresskrank. Ja. Ja, also ja. euer Stress und die Stress. Und das wirklich Schwierige ist ja tatsächlich, dass nur die Hunde uns die Grenze setzen wo fängt es denn an, blöd zu werden? Weil, wenn der Hund ausgeschlafen ist, wenn er, was nicht, nicht verwundt ist, wenn er keinen Floh hat, wenn ihn der Nachbarhund am Zaun nicht angeböbelt hat, dann hat er eine viel höhere Stressresilienz, als wenn einer von diesen anderen oder alle Faktoren zusammentreffen. Das bedeutet, es ist so schwer, den Leuten eine, eine Formel mitzugeben. Ja, und ich scheue mich heute wirklich das zu tun, weil ich glaube, dass ich sehr viele mündige und denkende Kunden habe. Das bedeutet also, ich verlasse mich wirklich darauf, dass meine Kunden versuchen, das umzusetzen, was ich ihnen gerne zeigen möchte. Ich möchte ihnen zeigen, wo sieht man Ermüdungszeichen bei seinem eigenen Hund. Und die sind auch bei jedem Hund anders. Weil ich schwöre dir,
0: bei meinem Terry schaut die Ermüdung so aus, dass er anfängt, richtig hoch zu drehen. Ich spüre es beim Kuli zum Beispiel, jetzt beim Bayou, wie es Futter nimmt. Wenn du merkst, er wird genau. müde, wird einfach unsauberer oder unvorsichtiger beim Futter. Genau, nehmen. dann fährt er dir viel mehr Ja,
1: genau, fährt er dir viel in die Hand. Ja. Ja. Und weißt du, so was, wenn du so etwas entdeckst für einen Welten, den du trainierst und ein Team, Weltenbesitzer und Welten oder Junghund oder alter Hund, völlig egal, die du trainierst und das gibst du ihnen mit dann habt ihr gewonnen, weil dann brauche ich nicht mehr drüber nachdenken. Äh, mein Welpe, der voranläuft und unglaublich freudig ist und plötzlich rutscht ihm eine Pfote weg und er kann es nicht sofort korrigieren. Da weiß ich, uh, 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 wir waren schon drei Schritte zu weit. Ja. Ja? Ja. Was mache ich dann? Entweder ich mache eine Pause, oder ich nehme den, jetzt mittlerweile hat sie 4 Kilo, ich nehme das 4 Kilo Ding unter den
0: Arm und trage sie ein Stück. Also bei mir sind die 14 Kilo langsam <lacht> schwierig zum Tragen.
1: <lacht> ich muss aber auch dazu sagen, ich habe nach Möglichkeit irgendein ein Medium bei der Hand, Fahrrad, Korb, irgendwas in die Richtung. Ganz genau, genau, ja. Ich fahre mit der Kutsche, also mit dem Fahrradanhänger, äh, wo ich den Hund jederzeit tun kann. Äh, das Fahrrad steht nie weit weg. Äh, ich habe das Auto in der Nähe, wo der Hund gut sich ausrasten kann. Oder wir machen einfach eine Pause, wo die Großen auch mal lernen, wieder Ruhe aufzuwarten. zu tun. warten. Genau. Ja, warten überhaupt die wichtigste Übung für alle. Äh, das bedeutet also, nur vom Nervensystem her haben wir schon einen unglaublichen Benefit von Bewegung. Der, der ist für den Hund unwiederbringlich. Ja. Das muss dieser Hund entwickeln und das entwickelt er halt am besten bis zur Pubertät. Mhm, warum, glaube ich warum? Das war sie nicht, genau. Das habe ich geklaut aus der sportmedizinischen Forschung für Menschen, wo wir wissen, dass bei Kindern die koordinativen Fähigkeiten bis zum zwölften Lebensjahr am
0: allerbesten entwickelt werden können. Also das kann ich absolut unterstreichen. Das war für mich so schockierend. Ich war in Weidhofen auf einem Tag der offenen hubschrauber und ich hatte zwölfjährige Kinder, die nicht in der Lage waren, in den Hubschrauber zu steigen. Und das war für mich so schlimm, wenn ich dann vom Arbeitskollegen die Enkeltochter sehe, die mit zweieinhalb Jahren auf der Kletterwand herumspaziert. Genau. Also das ist für mich so... Und jetzt stell dir doch mal die Frage, warum
1: darf, kann das zwölfjährige Kind nicht auf der Kletterwand herumbalancieren, weil irgendjemand unten gestanden ist und dem Zweijährigen gesagt hat, bitte geh da nicht hinauf, du tust dir weh. Und da muss man sagen, von den Zweijährigen, die auf der Kletterwand herumturnen, fallen auch manche runter und brechen sich die Hand. Und das tut mir echt leid für die. Aber das ist wichtig. (lacht) Und äh, ich, ich bin so ein Fan im Entdecken von, wie Sprichworte passen. Aber was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nicht mehr mehr. Das ist wirklich so. Ja. Und natürlich können wir mit den alten Hunden, den erwachsenen
0: Hunden, den Sporthunden balancieren üben. Aber wirklich ernsthaft Sinn macht es mit den Welpen. Ich sehe das auch im Rettungshundebereich ganz oft, wenn die Junghunde oder Welten gelernt haben, ihre Hinterhand zu koordinieren, ja. gehen die mit zwölf Wochen, 14 Wochen über eine Leiter. Genau. Und dann hast du Hunde, die mit zwei, drei Jahren Rettungshunderarbeit anfangen, vielleicht schon gut im BGH ausgebildet sind, da super schöne Unterordnung laufen und wir quälen uns über Jahre hinweg, dass die eine saubere Leiter laufen. Ja, genau. Und das heißt nicht, dass das nicht lernen kann. Das heißt einfach nur, dass
1: dieser Aufwand so wahnsinnig viel größer ist. Und jetzt überleg mal automatisiert, aus dem Großhirn ins Kleinhirn abgelegt, auf dicken Nervensträngen, die schneller leiten als andere. Das heißt, die haben nicht nur einen Übungsvorteil, sondern die haben einen körperlichen Vorteil. Und äh, das geht noch viel weiter. Wie spät haben wir es denn überhaupt? Ich glaube, wir sind gut, schon bald fertig.
0: Alles gut. <lacht> <lacht> äh,
1: das bedeutet also, wir haben einen wirklich körperlichen Vorteil. Und das geht noch viel weiter. Dieser eine Nerv der zu einem Muskel geht, das ist ja ein Modell, das extrem vereinfacht ist, weil äh, nicht nur bei Menschen oder beim Pferd, sondern auch beim Hund finden sich die Muskeln zu funktionellen Gruppen zusammen, mhm. die miteinander arbeiten, die sich gegenseitig helfen und zeitlich ein bisschen versetzt arbeiten oder auch die sich hemmen können. Das bedeutet, wenn du heute deinen Ellbogen beugst, dann arbeiten da die Beuger und wenn du streckst, arbeiten die Strecker. Das Aha. ist die einfache Version. Ja. Gut. Aber wenn du beugst, kriegen gleichzeitig die Strecker einen Hinweis vom Gehirn: Du gibst jetzt eine Ruhe. Du arbeitest jetzt nicht. Vor allem weil, du bist dagegen, ne? Du arbeitest ja. jetzt nicht. Weil, wenn du arbeiten würdest, könnte ich den Ellbogen nicht mehr effektiv beugen. Aber wenn ich mich jetzt auf meinen Ellbogen stütze, dann haben beide. Ja. Die Aktion zu arbeiten. Und es ist ein Unterschied, ob ich mit meiner leeren Hand den Ellbogen beuge und strecke, oder ob ich eine 5-Kilo-Hand nehme, oder ob ich eine 30-Kilo-Hand nehme. Ich glaube, dann kann ich gar nicht mehr beugen und strecken, oder? Aber ich weiß nicht. Äh, ich nehme. Und dieser Unterschied liegt woran? Der liegt daran, dass sich dieser Nerv zu den Muskelfasern hin verzweigt und ver- verästelt. Wirklich wie ein Baum. Und es werden immer nur so viele Muskelfasern angesprochen, wie notwendig sind für eine Arbeit. Mhm. Was bedingt das aber? Dass andere Muskeln ruhen? Ja, aber noch mehr, das bedingt, dass ich schon gelernt habe, wie viel Kraft ich brauche für eine Arbeit. Das
0: heißt, das heißt Überanstrengung passiert dann? Nein, warte. Über machen wir gleich. Okay. gleich. Bleiben wir kurz einmal dort, wo ja? es noch gut ist. Ja? Ja? Äh,
1: Gehst du ins Fitnesscenter? Ja, also ah, jetzt, schon jetzt schon lange nicht, aber in die, ja, in die Kraftkammer? ist auch gesperrt im Moment. Ja, wurscht, aber du weißt, wovon ja, ich spreche. Ja. Das finde ich so spannend, weil ich habe ja 95% meiner, meiner Kundinnen sind weiblich, sowohl in den Seminaren als auch in den Lehrgängen. Und die Mädels können ganz oft überhaupt nicht sagen, wie man einen Muskel anspannt, weil die waren nie in einer Kraftkammer. Mhm. Und ich finde ja wirklich, bevor man zu mir in den Bewegungstrainerlehrgang kommt, muss man in die Kraftkammer gegangen sein, wenigstens einmal und das ist doch super spannend, du machst eine neue Übung, zum Beispiel den Latissimus-Zug, wo du den Latissimus-Dorsi speziell trainierst. Und beim ersten Mal plagst du dich mit 10 Kilo. Dann gehst du zum zweiten Mal hin und dann sagst du, 10 Kilo? 15 Kilo schaffe ich locker. Und dann glaubst du, Muskelaufbau geht so schnell. Nein, 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 nein. Das ist nicht so, weil auf den 15 Kilo bleibst du dann lange. Was passiert? Du hast gelernt, wie ökonomisch und effektiv deine Nerven die Muskeln einschalten müssen, dass du genau diese Zahl von Muskelfasern bedienst, die du brauchst. Und genau die richtigen. Und genau die richtigen anderen nichts machen. Und das ist doch spannend. Und wir sind wieder dort, Erfahrungen sammeln, aus den Erfahrungen Bewegungsmuster entwickeln dürfen. Toll, oder?
0: Ja. Ich habe das immer so, wenn ich im Winter bei der Karin im Bewegungstraining war mit den Hunden. Ja. Und dann eigentlich ein Jahr faul war, was Bewegungstraining betrifft. Ja. Und ich bin im nächsten Jahr gekommen, konnten wir viel schneller. Weitergehen. Zumindest einmal dort ansetzen und dann wieder schneller vorwärts gehen, weil es vom Gedächtnis für den Hund, also vom Muskelgedächtnis dann.
1: Ich, ich, ich mag dieses Wort Muskelgedächtnis nicht, weil es ist nicht, es ist genau diese,
0: nennen wir es muskuläre Koordination. Okay. Und das ist für mich immer total faszinierend ja. gewesen. Das ist innerhalb von einem Jahr und dann so... Du, das kann ich noch troppen.
1: Ich habe eine Kollegin, eine Physiotherapeutin, die hatte einen uralten Mali, der in der IPO ganz hochgeführt worden ist und dann auch als Rettungshund ausgebildet worden ist. Und der arme Hund hat einen ganz massiven Bandscheibenvorfall gehabt und war wirklich querschnittgelähmt. Und die Susi hat den super gut wieder hingekriegt. Und der war ein Phänomen, der ist über die Rettungshundeleiter gewackelt, der konnte noch nicht gut stehen, haben wir gesagt, wir schauen uns an, wo seine Koordination ist. Und der hat es vorher gekonnt und der ist so schnell wieder zurückgekommen, wie... Wie wir es geschafft haben, diese diese Umleitung im Rückenmark zu aktivieren, wenn wir über Rehabilitation sprechen, beim Rückenmark sprechen wir nicht über Heilung, sondern da geht es wirklich um Umleitung von Nervenimpulsen. Wie wir geschafft haben, diese Umleitung zu aktivieren, war der Hund eigentlich wieder da, weil er es mal gekonnt hat. Und da lasse ich gleich auch den, den Bogen legen vom Welten zum alten Hund. Uh, wir können jetzt diskutieren, wann ein Hund alt wird. Uh, du hast selber einen Hund, der glaube ich geistig ja. wirklich
0: schön langsam ein bisschen verblödet, oder? Nein, geistig gar nicht. Überhaupt nicht. Ah, der nein. war letztes Mal so dämlich. Nein, da du es nicht dämlich. Nein,
1: nein, nein, nein. nein ich meine, dämlich, das ist jetzt ein schlechtes Wort, aber ich hatte echt das Gefühl, dass er desorientiert war. Nein, überhaupt okay. nicht. Okay. Also ich nein. habe einen alten Hund, der eine 13-jährige äh, Terrierhündin, die ist geistig, hochfit, hoch. Ja aber bei der merke ich körperliche Einschränkungen. Ja, das,
0: das kann ich definitiv bestätigen. Und dann gibt es die anderen,
1: ja? die körperlich topfit sind, aber geistig ein bisschen ja. abdrehen. Ich glaube, es ist bei Menschen nicht anders. Ja, ich glaube bin, ich auch. Fasse mich nicht, äh, noch nicht mit dem Alter, das ist wahrscheinlich Verdrängung, ja? aber äh, ich denke, es ist bei Menschen ganz ähnlich. Aber wenn sie motorisch mal etwas gekonnt haben, dann können die nicht dort anknüpfen aber sie kommen leichter wieder zurück. Ich kann dir vielleicht ein Beispiel sagen von mir selber. Ich war ein absolutes Ballgenie äh, und ich bin ein echter Balljunkie gewesen. Äh, egal welche Ballsportart, ich habe sie gespielt und ich habe sie mit einer Begeisterung gespielt, äh, die sicher Schuld daran war, dass ich so viel geübt habe und trainiert habe und dafür Talent gehabt habe. Und dann habe ich einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule bekommen und dann konnte ich äh, bei dem äh, Wurf auf den Korb nicht mehr den Ball hineinbringen.
0: Mhm.
1: Weil ich einfach dieses Hände heben und über Kopf agieren mit meinem Bandscheibenvorfall und dabei den Kopf hochnehmen und den Hals überstrecken gar nicht äh, korrigieren konnte. Aber was ich nie verlernt habe, war das Dribbeln. Was ich nie verlernt habe, war den Umgang mit dem Ball, war das gerade Ausschießen. Und das ist bei den alten Hunden auch so. Das bedeutet, wenn sie eine Bewegung erlernt haben, und wenn der Hundeführer, der Hundebesitzer, der Hundetrainer ein bisschen im Kopf hat, dass man diese Bewegungsvielfalt auch erhält, dann wird
0: der alte Hund sehr viel länger mobil bleiben können. Ich habe das jetzt beim Kalypsum, der war ja nie ein Talent, was das Traben betroffen hat. Das war immer ein Passer, gell? Ja. ja, und was ist natürlich das Erste gewesen, was er eingestellt hat? Also Traben tut dieser Hund fast gar nicht mehr. Er galoppiert, er passt und er geht Schritt, definitiv. Ja. Aber das Traben hat er eingestellt. Im Gegensatz dazu, wenn ich die Leiter aufbaue, meine ich muss mittlerweile natürlich die Sicherheitssprossen dazu und so, weil er es einfach vom Abstand oft jetzt nicht mehr vom Bewegungsabstand schafft. Aber mit den Doppelsprossen geht er mit knapp 14 eine Leiter. Ja, super. So. Ja. Also das ist einfach was, was er immer gern gemacht hat, was er auch, wo er nicht widerstehen konnte, wenn die Leiter dort stand. Aber das Traben im Gegensatz dazu hat er eingestellt.
1: Das ist vielleicht aber für mich auch so ein Hinweis, Wir haben ja Naturpasser. Ich glaube ja, dass wir ganz oft Hunde überkorrigieren, was Gangart anschaut. Weil ich finde, manchmal müssen wir uns nur einfach anschauen und sagen, der geht halt so. Ganz viele sind nicht nach dem Notizbuch. Und ich kann mich erinnern, ich habe ganz lang versucht, den Galopp bei den Hunden so zu beurteilen, wie wir ihn beim Pferd. Gelernt haben, oder? Mhm. Mhm. Und dann bin ich drauf gekommen, dass fast alle Hunde Kreuzgalopp gehen, fehlerhaften Galopp, wo ich mir gedacht habe: Na super, und wie korrigiere ich jetzt das? Und dann ist Gott sei Dank der Martin Fischer gekommen, der mit seinem Hunde in Bewegung. plötzlich aufgezeigt hat, dass Hunde drei oder vier verschiedene Arten von Galopp äh, machen können. Und dann haben plötzlich auch diese Fotos, die ich von der Windhunderennbahn hatte, Sinn gemacht. Ich war mit meinen Bewegungstrainerlehrgängen ganz oft auf der Windhunderennbahn und äh, der damalige Vorstand hat uns erlaubt, mit unseren völlig unantrainierten Hunden mal einem äh, einem Dummy nachzulaufen. Die haben uns also als einen Dummy oder einen Futterbeutel als Hasen gezogen und die Hunde durften nachlaufen und da gab es tolle Bilder davon und diese Fußfolgen waren unerklärbar, ja? wo du dir denkst, wie geht das? Das ist Kagalopp, das ist was ist das? Also Hunde können ganz andere Gangarten entwickeln, als wir es gelernt haben von den Pferden und das finde ich immer so spannend. Wer ja. bin ich, dass ich dem Kalypso sage, du musst traben, wenn ihm der Pass genetisch vorgegeben ist? Wir haben das bei sehr vielen äh, Hüte- und Treibhunden, die nicht mit schnellem Tempo, aber sehr lange unterwegs sind und so dieses, diese kreisende Schafherdebewegung so haben. Da sehen wir ganz oft einen einen naturgegebenen Pass. Den Bayou zum Beispiel habe ich noch nie passend gesehen. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Der ist auch vom Typ her ein ganz anderer. Ich glaube aber auch, dass das eher so ein schneller Treiber ist, der nicht so kreist, sondern so hinstößt, oder?
0: Hütetechnisch kann ich es noch gar nicht also, sagen, aber sehen. ja. wird, wird, wird Aber da, dafür
1: gibt es auch, ich, man muss ja auch nicht alles erklären, man kann einfach sagen, schau mal, wir schauen uns die Hüften von dem Hund an, wir schauen uns den Rücken von dem Hund an, wenn dem nichts fehlt, dann soll er um Gottes Willen passen. Ja? Stört ja niemanden. Schaut ein bisschen schier aus aber das war es dann auch schon. Und das, das ist auch so spannend. Das heißt also, dieser Hund hat das, was er so auftrainiert bekommen hat, als das wieder abgelegt und das ist bei uns ganz genauso. Ja. Ja? Um, aber der Bewegungsapparat, dieses Verändern vom Bewegungsapparat, das finde ich so spannend. Und ich habe das heute her sehr absichtlich mal von der anderen Seite aufgezogen, weil wir alle wissen über Muskelaufbau und wir alle wissen über Krafttraining und wir wissen, äh, ich glaube, dass wir viel zu viel Wert auf dieses Balancetraining legen. ja, Dass Geschicklichkeit nichts damit zu tun hat, wie der Hund auf dem Wackelbrett steht äh, oder auf diesen Balancebällen. Das heißt eher Koordination. Ja, definitiv. Okay. Ja, und für mich Koordination. Ich wohne im Waldviertel. Meine Hunde gehen im Normalfall ohne Leine. Das heißt, meine Hunde sind sehr, sehr gut, was, was den Rückruf unter Wildumgebung angeht. Ich hoffe sehr, dass wir den kleinen Terrier auch gut hinkriegen. Aber meine Hunde müssen sich im Wald beweisen. Und
0: das finde ich das schönste, den schönsten Parcours überhaupt. Das heißt, du gehst bewusst quer, ein oder sie dürfen abseits von Wegen gehen? Sie dürfen eigentlich nicht
1: abseits von Wegen gehen, weil das Kommando heißt, äh, komm auf den, auf den Weg. Aber ich gehe bewusst ein und es gibt keine Baumscheibe bei uns. Wir haben ja diese massiven Borkenkäferprobleme. Äh, wir haben äh, ein bisschen ein, ein Problem mit den Eschen äh, oder Erlen, Eschen, äh, weiß ich jetzt nicht, äh, mit ein paar Laubbäumen auch. Das heißt, bei uns liegen viele Bäume und es gibt keinen Baumstamm, wo meine Hunde nicht drauf, drüber, drunter äh, drehen, äh, mit Vorderpfoten drauf, Hinterpfoten drauf, was auch immer. Wir üben da ganz viel und ich habe gelernt, das habe ich bei meinen alten Terrien sicher falsch gemacht, aber ich denke mir, auch wir lernen immer was Neues dazu und ob sich das bewährt, wird sich vielleicht in zehn Jahren zeigen. Ich Mache dem Hund einen Vorschlag, was ich gerne hätte. Also zum Beispiel, der Hund steht links von dem Baumstamm und ich hätte ihn gerne rechts von dem Baumstamm. Und wie er das macht, ist mir egal. Mhm. Ich lasse ihnen heute sehr viel mehr Wahlmöglichkeiten und schaue mir einfach an, wie macht er das? Also dieses Selbstausprobieren, wie könnte ich es lösen? Ganz genau. Ich liebe, deswegen lande ich auch immer wieder beim Terrier, ich liebe diese Lösungsorientiertheit. Ich mag Hunde gern. die die sich selber Wege suchen. Das imponiert mir wahnsinnig. Ich finde das sehr beeindruckend und ich schaue es mir auch gerne an und dann frage ich mich, warum springt er nicht von dieser Seite rauf? Mit welchem Bein springt er ab? Warum macht er das so? Hat er hier eine Schwäche? Hat er auf der anderen Seite eine... Wenn ich jetzt sage, eine Stärke, dann klingt das so positiv, aber ich sehe das hier ganzheitlich Wir hätten gern eine Symmetrie. Also ich hätte gerne keine Seite überbetont und ich hätte gerne keine Seite schwach. Ich weiß, dass das theoretisch ist, weil Symmetrie gibt es in der Natur nicht. Aber das ist halt das Einzige, wo ich nicht anhalten kann. Und ich schaue es mir einfach mal an. Weil so wie ich die Sugar und die Toffee, die zwei alten, ausgebildet habe, denen habe ich tatsächlich jeden Schritt vorgezeichnet und jeden Schritt vorgegeben. Und die waren immer willig, damit zu machen, die, die waren super gut balanciert, die konnten alles. Aber ich habe viel zu wenig Information gekriegt, weil ich, weil ich sie overruled habe, weil ich ihnen einfach vorgeschrieben habe, wie sie es tun sollen Und das ist beim Labrador ein bisschen schwierig, weil der Labrador von seiner... Veranlagung her immer wieder Rückfrage hält. Ist dir das recht? Möchtest du das so? Ist das eh gut? Der hat einen Will to please, der ist unschlagbar, aber das bedingt halt auch, dass er immer wieder Rückfrage hält. Und bei dem kleinen Terrier, der fragt nie zurück. (lacht) Und das imponiert mir maßlos. Und ich finde, man sieht so viel, wenn man sich das einfach nur mal anschaut und nicht immer gleich korrigiert. Also, das ist spannend. Und ich möchte wie lange kann man denn noch? Ich habe noch keine einzige Folge geschafft, die ich nicht überzogen habe. Ja, aber ich überziehe jetzt drei Stunden, das will ich nicht. Wir Nein. machen jetzt noch zehn Minuten, ist das Perfekt, heißt, Perfekt. gut. <lacht> äh, das ist bei mir immer ganz schwierig. Ich möchte gerne, äh, jetzt haben wir das Nervensystem doch so ein bisschen angekratzt und ich glaube gerade, dass das Nervensystem im Zusammenhang mit deiner Hundeschule, mit dem Training etwas ist, was deine Podcastbesucher gut kennen, äh, aus, dem, aus dem Training heraus einfach. Aber vielleicht ist das mal so ein bisschen ein anderer Blick drauf. Und dann möchte ich gern zu einem ganz anderen Thema gehen und dieses ganz andere Thema ist das Gelenk. Und da äh, möchte ich gern ein bisschen meine Physiotherapie äh, mit einfließen lassen, weil ich glaube, dass wir auch die Gelenke ein bisschen einseitig und äh, engstirnig anschauen. Äh, wenn ich heute... Nein, Eva, du hast doch den Bewegungstrainer bei mir gemacht. Du kommst nein, jetzt nein, dran. Nein, nein, ja, 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 ja. ja. <lacht> Wenn du heute an Gelenk- und Gelenkerkrankungen denkst, an welche Struktur denkst du als erstes? An die Knöcherne. Okay, ich nicht. <lacht> <lacht> die Struktur, die uns im Gelenk am heiligsten ist, ist der Gelenksknorpel. Und zwar deshalb, weil dieser blöde Gelenksknorpel keine Nervenfasern, keine nervale Versorgung hat. Das bedeutet, der tut nicht weh. Und er regeneriert sich auch nicht, ne? Und er hat nicht keine Durchblutung, das heißt, er regeneriert sich fast nicht und vor allem nicht fehlerfrei. Das mhm. ist eigentlich unser größtes Problem. Aber noch viel schlimmer ist, wenn ich jetzt ein Gelenk habe, das nicht zusammenpasst. Das klingt jetzt so unglaublich weit hergeholt, aber ich möchte nur sagen, das ist die Ursache für eine HD. Also die Definition für eine Gelenksdysplasie, für eine Hüftgelenksdysplasie, für eine Ellbogengelenksdysplasie ist, dass die Gelenksanteile nicht zusammenpassen. Das heißt, mein perfektes Scharnier, das ich 33.000 Mal bewegen kann, ist unwuchtig. Und wenn das Scharnier unwuchtig ist, dann knirscht es, dann quietscht es, dann reibt sich das irgendwie ab und ich glaube, ein Kugellager nennt man es Slyard aus. Heißt das so? Ich glaube, ich glaub so. das weiß ich jetzt nicht. Ja? Und das ist das, was passiert bei einer, bei einer HD. Und es geht diese diese Schmierschicht kaputt. Es geht tatsächlich der Belag von unserem Scharnier kaputt und es wird ristig und rostig, weil Knochenoberfläche ist niemals glatt. Wer von euch nicht Vegetarier, also die Vegetarier unter euch, kochen dem Hund heute ein Händel und schauen sich bei dem Huhn mal an, wie der Oberschenkel, das Haxel, befestigt ist am Becken, beim Händel, weil Dieser Überzug über den Oberschenkel, der ist total glatt, sogar wenn das Händel gekocht, gegrillt oder gebraten ist, wenn es roh ist, noch viel glatter. Und das ist die Knorpelschicht, die wir hier füllen und sehen. Und wenn diese Knorpelschicht kaputt gegangen ist, dann ist diese Glätte weg. Das heißt, die Grundvoraussetzung, dass unser Scharnier rund läuft und nicht ausleiert und nicht schlägt, ist weg. Und das ganz Blöde ist, wenn Knochenschicht auf Knochenschicht reibt, dann tut das weh, weil der Knochen ist sehr wohl durchblutet und er ist sehr wohl nerval versorgt. Und was macht der Knochen, wenn er gereizt ist, wenn es ihm weh tut, was macht er? Er bildet neues Knochengewebe zu und dann haben Gelenke plötzlich Formen, die sie eigentlich nie haben sollten, mit diesen unglaublichen Auswüchsen, Uh, wir haben Röntgenbilder zum Anschauen oder auch uh, Modelle von der Anatomie, da würde man nicht glauben, dass dieser Hund, dieser Katze, dieser Mensch überhaupt noch einen Schritt gehen hat können. Und uh, also der Knorpel, der ist uns tatsächlich heilig. Und wie heilig uns der Knorpel tatsächlich ist, das merken wir an den unglaublich vielen Substanzen, die wir zufüttern im Laufe seines so Hundelebens. Nicht alles, was... Uh, Gelenkschutzpräparate sind äh, Grünlippenmuschel, Glucosamintelkanne, Hyaluronsäure, Chondroitin, Ja, äh, yeah, you name it, you got it. Äh, es ist wirklich spannend, weil es ist überhaupt nicht bewiesen, dass dieses Zufüttern irgendwas bringt. Gibt es irgendwas, was wissenschaftlich nachweist? Ja, an? es gibt äh, ein paar Studien, die zeigen, äh, dass es wohl äh, nicht schadet. Und dass manche Präparate sich auch tatsächlich anlagern, aber nur weil das Präparat nachweisbar ist dort, heißt das ja noch nicht, dass das es auch vernünftig verwendet wird. Das heißt nur mal, dass es im Magen nicht zersetzt worden ist. Das ist eh schon steht beim Mund, aber wirklich zielführend ist das möglicherweise nicht. Und das bedeutet also, wir haben ein echtes Problem dass wir immer hinten nachlaufen, weil es tut nicht weh. Jetzt überleg mal, es ist mir ganz egal, ob du das Knie, die Schulter, den Ellbogen oder die Hüfte hernimmst oder den Rücken, völlig egal. Überleg mal, der Hund macht eine Bewegung und diese Bewegung tut weh. Mhm. Wir gehen davon aus, dass das deshalb ist, weil es in diesem Gelände, beginnt ein bisschen instabil zu werden und weil es beginnt, ein bisschen diesen Knorpel abzureiben. Also Entzündung dann eigentlich? Nein, gibt
0: noch nicht. Entzündung gibt es nicht, weil der Knorpel nicht durchblutet ist.
1: Okay, das heißt, aber ich habe dann Knochen auf Knochen... Noch
0: lange nicht. Nein, okay. Okay. viel früher. Okay. Was
1: wird passieren, wenn diese Bewegung seltsam ist für den Hund? Dass es ihm andersweitig ausgleicht.
0: Super. Woran wirst du das merken? Dass er vermutlich lahmt. Nein, noch lange Nein. nicht. Doch lange nicht. Dass er anders geht? Also, im ja, Sinn, nein, 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 ich bin
1: schon, ich bin schon bei dir. Dieses anders geht, finde ich ganz schwierig zu sehen. Finde ich ganz schwierig, weil, wenn der Hund nicht wirklich lahm ist, sehen wir das nicht. Es gibt ganz neue wunderbare äh, Laufbänder oder. Äh, so richtige Bewegungsstraßen, wo man den Hund drüber führt und dort wird gemessen, mit wie viel Prozent äh, Druck, Gewicht ja, draufkommt und wie dieser Druck verteilt ist und wie der Hund abrollt. Das ist super, aber wir wissen nie, wie der Hund vorher war. Und wie wir gesagt haben, Symmetrie ist man ein Man einen Vergleich. Ja, also ja. ganz schwierig. Und was hat das zu sagen, wenn sich zwei Prozent verändern? Hat er nicht gut geschlafen, ist er auf dem Arm draufgelegen? Ich weiß es nicht. Mhm. Also das ist ein bisschen schwierig. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, es gibt die Wächter für ein Gelenk. Wer bewacht denn ein Gelenk? Wer erlaubt denn dem Gelenk gebeugt oder gestreckt zu werden? Das sind immer die Muskeln. Mhm. Das bedeutet also, ich bin ein riesen Fan davon, äh, den Hund muskulär anschauen zu lassen. Mhm. Und so wie es bei deinem Hund jetzt ist, der, ich weiß nicht was für einen Unfall hatte, das, was bei ihm auffällig ist, ist, dass die Muskelspannung an einer Seite völlig, also an der linken Seite völlig anders ist als an der rechten Seite. Mhm. Und das bedeutet, ich betrachte meine Hunde immer so, die Muskeln beschützen mir das Gelenk in seinem Bewegungsumfang, aber auch in seiner Stabilisierung. Jedes Gelenk braucht Muskelunterstützung, damit es stabilisiert werden kann. Und das sind die ersten Indikatoren. Das sind die ersten, die mir anzeigen, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Und es gibt noch einen Indikator, weil so ganz falsch warst du mit der Entzündung natürlich nicht. Der Knorpel kann sich nicht entzünden, weil der hat keine Blutgefäße. Aber die Struktur, die für für die Ernährung des Knorpels und für die Entsorgung der Abfallprodukte zuständig ist, die kann sich sehr wohl entzünden. Und das ist die Gelenkskapsel. Das bedeutet... Diese Gelenkskapsel, die produziert, äh, ich mag dieses Wort Gelenkschmiere nicht, weil es so ein falsches Wort ist. Das Fachausdruck heißt Synovia und den benutze ich jetzt einfach. Diese Gelenkskapsel produziert Synovia und wenn die Gelenkskapsel entzunden ist, dann wird fehlerhafte Synovia produziert und zu viel. Das Gelenk spielt letztendlich. Ich habe immer eine Gelenkschwellung. Und das kann aber manchmal so klein und so subtil sein, dass man es nicht sofort bemerkt. Und das bedeutet, man braucht Leute, denen man den Hund regelmäßig vorstellen kann. Und das sehe ich auf keinem Röntgen, das sehe ich in keinem MR, das sehe ich
0: in keinem CD. Und damit höre ich jetzt einfach auf. <lacht> Soll so bitte so aufhören, tun wir ja nicht gell? bei uns gibt es immer eine Frage zum Schluss Ah, bitte. und die Frage ist was ist dein liebstes Trainingstool? meine Hand erläutere es, sag ein bisschen was dazu Warum ich du? möchte gerne
1: haben dass die Hunde äh, sich immer gut angreifen lassen von mir und ich kann mit meiner Hand jederzeit überprüfen, ob die Übung die ich mit dem Hund mache an dem Muskel ankommt äh, in der Region ankommt, wo ich hin möchte Cool. Also ich ja. habe das jetzt auf die Bewegung umgemünzt. Alles gut, alles Und wenn ich es auf das, den Gehorsam ummünze,
0: dann ist es wieder die Hand, weil die hat die Leckerlis. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, und jetzt hätten wir noch Zeit zum Werbung machen. Was hast du aktuell am Laufen? Also das letzte war ja Welpe in Bewegung, was ja ganz... Ähm groß ja äh,
1: Ich habe im Augenblick äh, im Präsenz leider gar nichts laufen, was mir wirklich, wirklich schwerfällt, weil ich bin so ein, ein ich bin ein bisschen eine Rampensau, fürchte ich sehr. Äh, aber ich habe schon sehr frühzeitig begonnen mit Online-Ausbildungen, wirklich lang vor Corona, das war echt ein Glück und ich habe zwei Ausbildungen tatsächlich online laufen über die Doctische academy einerseits eine Massageausbildung, ausbildung die überraschenderweise sehr, sehr, sehr gut bewertet wird, weil ich war am Anfang nicht so sicher, kann man taktiles Gefühl wirklich online vermitteln. Und ich habe mir lange und sehr intensiv den Kopf zerbrochen, welche Fühlübungen ich mitgeben kann. Das kommt sehr, sehr gut an. Als Aufschulung für diese Hundemasseure haben wir dann gleich den Kineuseur-Taping-Online-Kurs nachgeschoben, das ist leicht, das lässt sich gut online machen und das lässt sich gut nacharbeiten und ich arbeite an einem noch geheimen neuen Projekt, also das kann ich noch nicht erzählen. Und dann habe ich begonnen zu versuchen, die Präsenzseminare, die ich das ganze Jahr übergebe, online umzubauen und habe, ich habe ein paar Sachen gemacht, das Weltpinat, das ist eine Aufzeichnung von meinem zweitägigen Welpen-Seminar Welpen in Bewegung, das ist auf meiner Homepage www.physiovet sowie Physiotherapie und Veterinärmedizin.
0: Wir schreiben Sie die schon uns ja, dann rein. Also, also
1: www.physiovet.info, äh, buchbar und abrufbar. Ich habe äh, eine, ein Seminar gemacht, das recht spannend war und das mir gut gefallen hat, Übergangbildanalyse, also ein Webinar, über Übergangbildanalyse, wo ich mir gedacht habe, die Kritik an den Webinaren ist immer, dass man nicht persönlich auf die Leute eingehen kann. Und das war der Grund, warum ich die Teilnehmerzahl ganz stark äh, reduziert habe, deswegen ist es natürlich auch teuer, äh, wo ich die Teilnehmerzahl wirklich ganz stark reduziert habe und wo ich die Teilnehmer involviere, so dass sie Videos schicken müssen, dass sie Fragen stellen müssen, dass wir uns gemeinsam die Videos durchschauen, dass wir Problemlösungen anbieten und das hat unglaublich gut funktioniert. Ich bin gerade an Senioren in Bewegung. Ich habe noch zu Präsenzzeiten mit meiner Kollegin Magister Karin Schreiner und der Heike Erlacher, die Rassel und Madeleineoir in erster Linie für den Dienst, aber auch für den Sport züchtet. Eine Serie gemacht über Senioren in Bewegung. Und wir haben da wirklich ein Programm versucht zu entwickeln, wo wir den Trainern ein Testkit an die Hand geben wollen, um zu sehen, wie alt ist dieser Hund, einerseits äh, mental, das ist das? als auch körperlich, und auch die passenden Übungen dazu mit, wie kann ich diesen Hund fördern, damit er seine Fähigkeiten möglichst lange behält oder die vermehrt trainiert, die ihm fehlen. Also wo Mhm. wir wirklich versucht haben, auf die Trainer einzugehen, das werde ich demnächst verfilmen und online anbieten. Und ansonsten habe ich meinen Reha-Trainer für die Physiotherapeuten. Äh, Da gibt es ein Präsenzseminar, das ich eigentlich weltweit schon gehalten habe und das extrem erfolgreich war, das Reha-Rezept. Und Dieses Reha-Rezept haben wir auch wieder mit einer begrenzten Teilnehmeranzahl äh, aufgesplittet in Webinare und auch das ist sehr, sehr gut angekommen. Weil es geht halt immer darum, hast du Zeit mit jedem Einzelnen zu sprechen, dürfen die Leute Fragen stellen und kriegen diese Fragen auch beantwortet. Und Das Reha-Rezept ist jetzt wirklich nicht für Anfänger geeignet, sondern für Hundemasseure und Physiotherapeuten wo es darum geht, dass man versucht, so ein bisschen einen äh, Standard zu kreieren für die Standarderkrankungen. Ja, und Standard Operated Procedures hast es das, oder? So ja. ähnlich, SOB. Hm. Äh, Qualitätskontrolle
0: und Qualitätsmanagement ist nicht meine Stärke. Aber ansonsten... Der äh, Bewegungstrainer ist ja wahrscheinlich jetzt ausgesetzt aufgrund der da, Präsenz, oder? Der
1: Bewegungstrainer, den habe ich heuer, glaube ich, viermal verschoben, bis ich dann gesagt habe, ich verschiebe ihn jetzt... Nicht mehr, ich warte einfach, was passiert, weil beim K9-Bewegungstrainer, das ist mein Lehrgang, mit dem ich eigentlich begonnen habe, im Seminarwesen wirklich Fuß zu fassen. Ich fand, dass das nicht angeht, wir Tierärzte sehen die Welten im Idealfall zweimal, vielleicht dreimal, bevor der Hund ein Jahr alt ist. Zum Impfen. Ich sehe ihn mit äh, acht Wochen zum Impfen, ich sehe ihn mit zwölf Wochen zum Nachimpfen und ich sehe ihn zum Kastrieren. Äh, es komm, ich komme ja noch aus älteren Zeiten, also wir haben die Weiben zwischen zehn Monaten und 14 Monaten, also die Junghunde zwischen zehn Monaten und 14 Monaten normalerweise kastriert. Und das war so der Erstkontakt mit dem Hund. Aber da habe ich alles verpasst. Hm. Da habe ich die Entwicklung äh, der ED, die Entwicklung der HD verpasst. Und ich habe mir gedacht, Wem glauben die Leute was? Das ist immer ganz wichtig. Credibility finde ich ganz stark. Und wer sieht diese Hunde regelmäßig? Und dann war ich auf einem Hundeplatz und habe einen altdeutschen Schäferhund gesehen, wo der Trainer und der Besitzer ganz stolz waren, wie brav dieser Hund ist. Und dieser Hund war, glaube ich, ich weiß es nicht mehr, 16 Wochen ungefähr und in Wirklichkeit war der Hund so bewegungsgestört durch seine EHD, dass dieser Hund nicht einmal gescheit stehen konnte. Der hat, wann immer es möglich war, sich hingelegt. Ja. hingelegt okay. und, die Leute waren total, und er konnte auch nicht gut aufstehen. Und die Leute waren total glücklich, was das für ein braver Hund ist. Und mir ist das Herz gebrochen. Und dann habe ich mir gedacht, das muss der Trainer sehen. Und der Trainer hat es natürlich gesehen, aber er hat es nicht erkannt. Mhm. Und der Trainer, und das ist mir so wichtig, das, das schrei ich hinaus, ja, das ist mir so wichtig, der Trainer soll nicht am Platz stehen und schreien, ha, ha, die, äh, muss die und die Operation kriegen, kostet so und so viel. Das ist überhaupt nicht seine Aufgabe. Was seine Aufgabe ist zu sagen, dein Hund bewegt sich nicht wie andere Hunde. Was ist passiert? Ist was passiert? Also sind jetzt gerade zwei Hunde zusammengestoßen, dann kann man sagen, schauen wir uns, uns nächste Woche an, wie der Hund sich tut, oder macht er das schon die ganze Zeit? Und dann muss der Trainer sagen, so, ich würde vorschlagen, du stellst deinen Hund einem Tierarzt vor oder deinem Haustierarzt
0: vor. Und das macht der Bewegungstrainer. Super. Super cooler Abschluss jetzt, Sabina. Ich muss noch einmal herzlichen Dank sein, dass du so kurzfristig eingesprungen bist, nachdem mir der Flo ausgefallen ist. Bedank dich <lacht> bei Corona. <lacht> Sieht zu Hause? <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, hat mir Ihre Spaß gemacht, wieder mal zu bauen, mein Wissen aufzufrischen, das noch vom Bewegungstrainer da ist. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe auch. Ich wünsche alles Gute. Vielen Dank für die Möglichkeit.